0: İyi akşamlar. Haftanın son güne bakışıyla karşınızdayız. Bugün Gezi Parkı davası vardı. 18 kişi yargılanıyor. İş insanı Osman Kavala davanın tek tutuklu sanığı. Savcının ceza terapeden eden karşı beyanlarda bulundu bugün yargılananlar. Dava 25 Nisan'da avukat beyanlarıyla devam edecek. Muhabirimiz Beyza Kural oradaydı. Davayı anbean takip etti. Detayları ondan dinleyeceğiz. Beyza hoş geldin. Bulduk, yayınlar. bugün neler yaşandı senden dinleyelim ee, hem insanlar tabii ki yargılanan insanlar neler söylüyor ee, savcı ne ceza istedi e, yargılananlarla ilgili pazartesi neler olması bekleniyor
1: Evet, bugün e, 8. celse İstanbul 13. Öl ceza mahkemesindeki 8. celse yapıldı e, son duruşmadan önce celse arasında savcı bir mütalağı vermişti Eşinsen Osman Kavala ve Mimar mücala yapıcı hakkında örlaşmış müebbet hapis talep etmişti. Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğiteli Ekmekçinin ise 15 yıldan 20 yıla dek değişen hapis cezalarıyla cezalandırmalarını istemişti. Bugün e, yargılanan isimler bu savcının mütalaasına, savcının bu mütalaasına karşı beyanlarda bulundular. Ama tabii ki öncesinde her zaman olduğu gibi Taksim dayanışması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ee, yine tekrar ettiler ki Gezi direnişine bu ülkenin geleceğine sahip çıkan demokrasi ve özgürlük çığlığını karalama çabasından vazgeçin e, çağrısına yinelediler bir kez daha. Osman Kavala e, bilindiği gibi bir süre duruşmalara katılmamıştı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerinin ardından. Son iki duruşmadır e, bağlanmaya, tekrar bağlanmaya başladı evet, ama tabii ki tutuklu bulunduğu e, Silivri cezaevinden sese görüntülü bilişim sistemiyle nam diğer ile bağlandı. E, onu en azından e, salondakiler e, salona yansıtılan ekrandan görebilmiş oldular. Küçük bir salonda, e, küçük bir odada olduğu anlaşılıyordu e, görülebildiği açık kadarıyla. Ee, tutuksuz yargılananlardan mücella yapıcı Canatalar, Atalay, Kahraman, Çiğdem Matar, Hakan Altınay, Yine Özer'den Yiğiteli Ekmekçi avukatlarıyla birlikte salondalardı. Özellikle yurt dışında bulunan e, yargılanan isimlerin avukatları yine salondaydı. Büyük bir salonda yapılıyor duruşma e, ancak... Ee, çok kalabalıktı bugün duruşma. Hem bir yandan karar beklentisi hem mütalağın ardından yapılan e, mütalağe karşı beyanların bulunacağı duruşma olduğu için çok sayıda basın mensubu, avukatlar, siyasetçiler, Türkiye'den ve yurt dışından gözlemciler salondalardı. Açıkçası çok büyük bir kalabalık içinde e, duruşma başladı. Ee, i̇nsanlar söz aldılar. Ee, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından 20 yıla. Tek değişen hapis cezalarıyla yargılanıyorlar ve buna karşı beyanlarda bulundular. Ee, örneğin Hakan Altınay e, artık e, beraatımı talep etmiyorum, kalavi bir de özür bekliyorum diye bitirdi sözlerini. Ee, Mücelliha Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman ortak bir e, metin e, kaleme almışlardı. Hepsi tek tek bu metni okudu. Bu metinde niyetinizi ve korkularınızı biliyor. Ve hücre çabalarınızı reddediyoruz. Çünkü Gezi'yi yaşadık, biz biliyoruz Gezi'yi dediler. Bu davayı reddediyoruz dediler. Bunlardan tek tek kendi e, özel sözlerini de söylediler. <gülüyor> Çok pardon. Mücella Yapıcı daha önce defalarca argılanıp berat ettiklerini hatırlattı. Kendine dair şahsi e, olarak artık bir söyleyecek söz bulamadığını söyledi. Dedi ki benim sözüm artık bitti, size kolay gelsin diyerek sözlerini tamamladı. Ardından Çiğdem Matar konuştu, ee, aslında çekilmemiş bir film, e, bir belgesel nedeniyle e, yargılandığını, e, yapılmamış bir film nedeniyle yargılandığını ve hakkında ceza istediğini e, anlatmış oldu bir kere daha. E, suçlamaları reddederek beraatini talep etti. E, Mine Özer'den de e, iddiaların asılsız olduğunu berek, e, belirtti. Hukuk hepimize lazım olacaktır dedi. O da beraatını talep etti. Can Atalay, e, Tayfun Kahraman ve yapıcı ile birlikte ortak e, açıklamalarını okudu. E, onun yanında kendi sözlerini de söyledi. E, dedi ki bu bir yargılama faaliyeti değil. E, politik bir temaşa e, diye konuştu. E, savcıya e, ve mütalaasına dair e, beyanlar da bulundu. Ee, ''Hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız.'' diye sözlerini bitirdi. Tayfun Kahraman, kent suçlarına karşı durmaya e, devam edeceklerini bir kez daha tekrarladı. Ee, Yiğit Ekmekçi de savcının tüm suçlamalarını reddettiğini söyledi. Ee, Bu davanın siyasi partilerin toplantılarında, televizyon ekranlarında tartışıldığını ve masumiyet karinesinin hiçe sayılarak peşin hükümler verildiğini anlattı. Ve Osman Kavala da söz aldı. Uzun zamandır böyle e, uzun bir beyanda bulunmuyordu duruşmalarda. Bugün uzunca bir beyanda bulundu kendisi. <gülüyor> Aslında e, ahim kararına rağmen bilindiği gibi tutuklanmasının hak olduğu oluna dair bir ahim kararı var. Buna rağmen e, Cumhurbaşkanı'nın ve bazı siyasetçilerin hakkındaki suçlayıcı beyanlarını devam etmeleri ve tutukluğunun sürdürülmesinden dolayı soruma yapmalısının anlam sağlığı geldiğine, kanaat getirdiğini hatırlattı. Ancak dedi ki, e, hükme bağlanmaya yönelik bir iradenin ortaya çıktığını gözlemlediğimden ve alınacak kararda etkileyeceğini bilgilemesem de, daha önce de ifade etmiş olduğum bazı gerçekleri son bir kez daha vurgulama ihtiyacı hissediyorum dedi. E, Kavala uzun sü e, süren beyanını so şöyle tamamladı, belki onu söylemek gerekiyor. dört 4,5 yılını kaybettikten sonra teselli bulabileceğim şey, Yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşmesine katkı da bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görme ihtimalleridir, dedim. Ee, yargılananların ardından avukatlar söz almaya başladı. <gülüyor> Çok pardon. Ee, genelde iddianamede ve esas hakkındaki mütaladaki delillerin ve dayanakların olmadığını anlattılar. Beraat taleplerinde bulundular. Hakan Hattinay'ın avukatı Tura Pekin beyanlarına devam ederken mahkemenin başkanı avukatı durdurarak bir ara karar oluşturdu ve 10 dakika daha süre verdiğini söyledi. İşte 45 dakikadır beyanın sürdüğünü, bir 10 dakika daha süre vereceğini söyledi. Avukat Pekin, insanların ağırlaştırılmış ceza ile yargılandığını, en ağır ceza ile yargılandığını, eski idam cezasının karşılığı olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandıkları bir yargılamanın sürdüğünü ee, ve beyanlarının e, önemli olduğunu, bu kısıtlamanı e, belirterek kısıtlamaya tepki gösterdiler. Mahkeme başkanı makul bir süre verildiğini e, söyledi. Buna hem avukatlardan hem salondan itirazlar geldi. Ee, ardından e, Pekin kendisine verilen e, 10 dakikalık sürenin içinde e, 17 Aralık soruşturmalarındaki takipsizlik kararlarını hatırlattı ve o, e, Orada adalet limanı insanların sığınacağı son limandır e, ifadesinin geçtiğini belirtti. E, ve avukat Ture dedi ki adınız Cengiz Holding ise, Colin ise adalet limanı sığınacağınız son limandır. Ama adınız işte Osman Kavala ise, Hakan Altınay ise, Mücella Yapıcı e, o zaman araştırılmış müebbettir. İşte dava bu diyerek artık daha fazla söylenecek bir söz olmadığına dair ifadelerle e, savunmasını bitirdi. Ardından avukat Hürrem e, Sönmez beyanlarda bulundu. Ee, dava yaklaşık on buçuk gibi başlamıştı. Beş, beş buçuğa sularına gelirken e, ara verildi diyebiliriz. Bugünlük en azından bitmiş oldu. Ee, pazartesi günü avukatların beyanlarıyla devam edecek tekrar. Ee, artık pazartesi avukatların beyanların ne kadar süreceği, e, hükmün açıklamasının o
0: güne mi kalacağını e, pazartesi görecek diyebilirim. Beyza Kural çok teşekkür ediyoruz detayları aktardığın için. Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemediği için evinin elektriklerinin kesildiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu daha önce başında yapılan elektrik zamları geri çekilmediği takdirde Faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile gaz lambası ışığında açıklama yapan Kılıçdaroğlu bir hafta karanlıkta kalacaklarını söyledi. Az sonra siyasetteki gelişmeleri Dincar Demirkentle, daha sonra da Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Somerle konuşacağım. Önce haberimizi izleyelim.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu elektrik zamlarına tepki olarak faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun bu kararı üzerine sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir, elektriğin kesilmesidir demişti. Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile gaz lambası ışığında açıklama yaptı.
3: Devleti yönetenler Ülke zenginliğini hakkaniyetli dağıtmak zorundadırlar. İşte ben bu açgözlü politikacıların yarattığı adaletsizliğe karşı karanlıktayım. 4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş Türkiye'de. Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Bu eylemin bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildi. Bu bir direniştir. Bu... Sizin hakkınızı arama mücadelesidir.
2: Kılıçdaroğlu daha sonra evinin bahçesine inerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Söylediğimiz
3: rakam yani 4 milyon abone rakamı aslında geçen yılın rakamı. Daha henüz bu elektrik zamları daha henüz tam yansımamıştı. Şimdi bu rakamları açıklamıyorlar. Normalde sadıklı işleyen bir devlette de bu rakamların açıklanması lazım. Kaç kişinin elektriği kesildi, kaç abone elektriği kesildi açıklanması lazım. Ama açıklamıyorlar. Korkan bir hükümet olmaz. Gerçekleri açıklamak gerekiyor. Gerçekleri halkla paylaşmak gerekiyor. Eğer bir iktidar gerçekleri açıklamaktan korkuyorsa kusurlu olduğunu biliyor, hatalı olduğunu biliyor, yanlış yaptığını biliyor ve bunu da halkla paylaşmak istemiyor. Asıl sorun bu.
0: Siyaset bilimci Dinçer Demirkent bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, bu eylem biçimi, bu protesto biçimi sizce bir muhalefet partisi lideri olarak etkili oluyor mu? Seçmeni nasıl etkiliyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Yani bu, bunun e, bir protesto biçimi e, olarak nasıl e, değerlendirileceğini önce e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun konumundan e, bakarak düşünmek gerekir. Kılıçdaroğlu Ana Muhalefet e, Partisi'nin lideri e, dolayısıyla e, bir ana muhalefet partisi liderinin elektrik faturasını ödemeyip e, işte, yaklaşık 4 milyon kişi olduğunu geçen senenin verilerine göre e, elektrikleri kesilen e, hane sayısı diye anlıyorum ben bunu. Ee, onlarla empati kurmak, onlar adına bir e, direniş e, yapmak için e, karanlıkta kaldığını e, söylüyor. E, bunun bir direniş biçimi olarak e, bizleri nasıl etkilediğini e, düşünelim. Ben, ben seçmenim. E, sesini duyurmak diyor e, bir siyasi parti liderinin, hani ki Anamolafet Partisi liderinin e, 4 milyon yurttaşın sesini duyurmak için e, kullanabileceği o kadar çok araç var ki. Ee, örneğin e, bir e, elektrik, çok klasik anlamıyla e, elektrik mitingi, e, bunun bir örneği olabilir, e, değil mi? Yani bir, bir, bir, bir tür e, insanların bir araya geldiği ve gücünü e, gösterdiği, başka e, yollarını az önce e, Gezi Parkı davasını konuştuk, e, 2013'ten beri. E, süren e, yargılama süreçleri bunlar. E, fakat Gezi Parkı direnişinin bugün e, unutulmaya yüz tutmuş. Neredeyse artık e, hiç konuşulmayan fakat o günlerde e, tüm dünyada e, konuşulan ve öğrettiği çok geniş ve yaratıcı bir eylem reportları vardı. Örneğin Gezi Parkı direnişine e, bir bakalım. E, e, örneğin bizim kendimiz işte Barış için Akademisyenler bildirisine imza attığımız için e, üniversitelerinden atılan akademisyenlerin direniş biçimlerine e, bakalım. E, biz e, örneğin, evet biz atıldık, e, artık e, karanlıkta oturacağız ve bilim üretmeyeceğiz e, diyemezdik örneğin. Evet, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, tuttuğu yol bir yol, e, bir direniş biçimi. Fakat bu direniş biçimi gerçekten e, bir e, temsil etti, bir siyasi parti lideri olarak temsil ettiği e, toplumsal sınıfları, toplumsal kesimlere, ee, ne öneriyor yani onlar nasıl bir e, direniş biçimi e, gerçekleştirmeler sorusu var ki o sorunun cevabını aslında kendisi veriyor sizi bir direniş biçimi e, gerçekleştirmeyin çünkü bu bir sivil ihtiyatsizlik çağrısı değil e, ben sizin adına adınıza e, sizin e, sesinizi duyuruyorum diyor ki Gezi Parkı'nın benim aklıma gelmesinin e, nedeni bu e, artık Türkiye'de e, Özellikle e, genç kesimler, özellikle gençler, e, özellikle çalışan sınıflar e, kendi adlarına konuşulmasından ziyade e, siyasete katılmak istiyorlar. Türkiye'nin en büyük e, problemlerinden birisi bu. Siyasetin içinde e, olmak istiyorlar. Siyaset yapmanın suç olmadığı bir ülke talep ediyorlar. Dolayısıyla bu çağrı, e, Kılıçdaroğlu'nu yaptığın tam tersine eğer etkili olacaksa, bir, bir tür siyasete e, katılım çaresi olmalıydı ve bunun bir e, hükümetin yanlışı değil. Bunun bir hükümetin siyasal angajmanı olduğunu ortaya koyacak şekilde e, dektare edilirse e, eğer etkisi olur. Dolayısıyla evet bir e, etkisi olacağını düşünüyorum bu elemin. Fakat bu elemin etkisinin, etkisinin e, siyasete katılım bakımından olumlu bir etkisi e, olacağını düşünmüyorum. E, ayrıca bir şey daha etkili e, ekleyin buna. Ee, özellikle e, Türkiye'deki yoksullaşmanın e, düzeyini e, biliyoruz. Türkiye'deki prekerleşmenin, Türkiye'deki güvencesizleşmenin düzeyini biliyoruz. 4 milyon elektriğinin kesilmesinden Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi e, bahsediyor. E, böyle bir dönemde e, işi sınıfıyla e, empati kurmanız gerekmiyor. E, e, muhtemelen Sayın e, Başkan'ın, danışmanlarının birçoğunun e, okuduğu eserlerdi ama işi sınıfının hayatta kalmak için gösterdiği beceriler bu eylemin, bu direnişin Kılıçdaroğlu'nun kendi atlandırması bu direnişin çok daha ötesinde direnişler, hayatta kalmak için gerçekleştirdikleri. Eğer bir empati kurulmak isteniyorsa bu direniş biçimlerine örneğin bakılmalı. Bu toplumsal sınıflar nasıl hayatta kalıyor? Bunun cevabını vermedi Sayın Muhalefet ve bunun cevabını verdikten sonra da insanca onurlu bir yaşamı nasıl vaat ettiğini, muhalefetin mi anne muhalefetin tabii özellikle, ve benimle nasıl bir ülke yaratacağını ve kimle birlikte, yani Kılıçdaroğlu tek başına direnerek mi yoksa bu toplumsal kesimlerle, o toplumsal kesimlerin katılımıyla onları tabiiyet ilişkisine koymadan, ki bu da önemli bir şey, sembolik de bir şey, e, bu Kılıçdaroğlu'nun eleminle ilgili bir tür, e, bu tür mağduriyetlerin e, işe yarayacağına ilişkin e, söylenen şeyler var. E, bunu da AKP'nin kullandığı mağduriyet söylemiyle 2000'lerin ortasında e, ilişkilendiriyor. Bu o, o kadar e, yanlış ve kötü ki eğer bu işe yarıyor, yarıyorsa e, bu memleket niye bu halde? Çünkü mağdurluk söyleminin bir tür güç istenci ve kendine dair bir güç istenci Olduğunun artık anlaşılması gerekiyor ve bunu bırakarak gerçekten de artık hangi toplumsal kesimlere, hangi toplumsal sınıflara, halkın içeriğinin tanımına odaklanan bir politikaya ve direniş biçimlerine yönelmesinin ben daha etkili olacağını düşünüyorum, düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
4: Rica ederim ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün akşam partisinin genel Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda düzenlediği iftara katıldı. İftar yemeğinin ardından Sur'da esnafı ziyaret eden Ali Babacan daha sonra Merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75'e geldi. Folk ekibinin halk oyunlarıyla karşılanan Babacan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bu
3: seçimlerde
4: başarılı olup... Sorumlu yüzmeyi alıp yürümek zorundayız. İnşallah. İnşallah.
5: Ama Aynen. bunun için kapı kapı dolaşmamız Biz lazım. Genel görevimizi yapacağız. Her, Her
4: ülkeye uğramamız lazım. Pazar yerlerine uğramamız lazım. Çok çalışmalıyız. Artık yağışlardan yani. kurtulmamız lazım. <gülüyor> <Artık gülüyor> <artık. gülüyor> ya, Aramızda evet. evet. yağışlar. Evet. Teşekkür ya, ederiz aslanım.
3: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben demin sonunda biraz normaliştin mi yoksa sen daha <gülüyor> normal. Sen hep senarye ekonomik kriz olmuşsunuz. Sen bilette para yok diyorsun ha? Para yok onun dışında biliyorsun. Fakir fakir kaçtıymış. Maliyetler zenginleşti. Değil mi? Aradaki o orta halde kalmadı. Türkiye'de şu anda büyük bir servet transferi yaşanıyor. Vallahi fakirden Herkes zenginler. Herkesin bir an önce güzelmesi ya da böyle ufaktan ile de gitsek lazım. Zaten bir an önce düzeleceği yok.
4: Seçim gerekiyor.
3: ya. Seçimden Yani kendi rızalarıyla bıraksaydı altı yedi yıl önce bir sene bence ben olmazdı
4: biz sağ olun
5: Takip ediyoruz.
3: Çalışıyoruz, Teşekkür ederim. her Allah Buyurun kahve çelin. selam verip çıkacağız söyleyeyim. Yani şöyle kahvesi var Aslında
4: gençlerle de Üniversite öğrencisiyim. E ne istiyorsunuz biraz? Ben okul istiyorum. Ben de estağfurullah çok fazla. Ben de inşallah. Ne güzel ya böyle genç uçukçularımız geliyor
5: ya. Evet.
0: Düzenli izleyicilerimiz Nobran Nadan ve Doğan Özkan iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim şimdi hattımızda Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Somer var. Hocam merhaba hoş geldiniz.
6: Merhabalar iyi akşamlar. Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Kılıçdaroğlu elektrik zamlarına tepki olarak faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı ve elektrik faturası kesildi. Dün de kendisi bir açıklama yaptı. Gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Bir hafta elektriksiz kalacağım dedi. Bu bir direniştir dedi. E elektriksiz hanelerle empati kuruyorum dedi. Ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım dedi. Şimdiye kadar aklıma gelenler bunlar. Peki hocam, sizce yani Kılıçdaroğlu'nun durduğu muhalefet pozisyonu açısından nerede nereye oturuyor bu e, eylem? Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? Sizce seçmende nasıl karşılık buluyor? E, neler söylersiniz?
6: Ben iki şeyden bahsetmek mümkün. Öncelikle bunu ben biraz adalet yürüyüşüne bahsediyorum, benzetiyorum. Adalet sorunları çok büyük Türkiye'de. Siz bu adalet sorunlarından bahsedebilirsiniz. Medya karşısındaki basın toplantılarında bunu işleyebilirsiniz. Bültenler yayınlayabilirsiniz. Ya da adalet yürüşünde olduğu gibi kendinizle bir fedakarlık yaparak ki ben de oraya gitmiştim biliyorum. Kolay bir yürüyüş değildi bu. Siz kendiniz bir fedakarlık yaparak sıcakta yürüyerek... Bu adalet konusunu gündeme getirmeye ve aynı zamanda da sizin ve bu halkın çektiği sorunların bir ödediği bedelin bir parçası olmaya hazır olduğunuzu gösterebilirsiniz. Bu çok daha etkili. Burada da benzer bir şey var. Sayın Kılıçdaroğlu da kendisi de bir fedakarlık yaparak bu konuyu hem gündeme getirmeye hem de ben de sizinle beraberim. E, aynı bedeli e, ödüyorum e, demeye çalışıyor. E, seçmen üzerinde ne kadar etkili olacak? E, bunu tabii şimdiden söylemek mümkün değil. E, fakat seçmen üzerinde etkili olabilmesi için mutlaka e, bu doğru e, siyasetin, e, muhalefetin iktidara geldiği zaman... E, Ülkenin ekonomisini nasıl düze çıkartacağı ve bu adalet, e, sosyal adalet buradaki tabii ekonomik sorunlar e, hepimizi çok etkileyen ekonomik sorunları nasıl e, çözeceği e, ve ülkeyi düze çıkaracağına dair e, pozitif e, bir programı da e, bu siyasetle e, birleştirmesiyle ancak e, olabilir. Yani seçmenin e, aynı zamanda da e, çözüm olabileceğini muhalefetin görmesi e, gerekiyor. Ve burada belki sadece bu elektriğin kesilmesi konusunun ötesinde, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir direniş, yani sizinle birlikte direniyorum diyerek bir faturasını ödememesi ve elektriğin kesilmesinin ötesinde, aynı zamanda da söylediklerine bakarsak, muhalefetin siyasetini daha sosyoekonomik bir eksene oturtmak, yani muhalefetin ekonomik konulara, sosyal adalet konularına bakış açısıyla ilgili de bir, resim çizmeye çalıştığını e, görüyoruz e, bu da belki e, üç eleştiriye e, yanıt olarak e, görülebilir bu üç eleştirilerden e, iki tanesi kısmen haklı olabilir ya da yapıcı olabilir bir tanesi son derece e, haksız e, neydi bu e, şu ana kadar altı partinin muhalefet partilerinin ortak noktası uzlaştıkları e, konu güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak ortaya çıktı Hemen altını çizelim ki bu çok büyük bir başarı. Yani bunu hiçbir şekilde küçümsememek gerekiyor ve desteklemek gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin ekonomisini de düzeltmesi için, adaleti de tesis edebilmek için her şeyden önce demokrasiye, demokratik bir siyasal sisteme kavuşması gerekiyor. Bu uzlaşma çok çok önemli. Ama öte yandan bir ekonomik buhrağının ortasında da olduğumuz için, ve seçmenler açısından da e, siyasal sistemle e, gündelik hayatındaki somut sorunlar, ekonomik sorunlarla arasındaki ilişkiyi e, kurmak e, çok kolay olmadığı için e, muhalefetin başka konularda, e, başta ekonomi olmak üzere tabii ki, ekonomik politikası olmak e, üzere başka konulardaki politikalarının mesajının net olması gerektiği, daha net olması, somut olması gerektiği düşünceleri ifade ediliyordu. Bu tabii yapıcı, kısmen doğru bir düşünce. Dolayısıyla burada da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Adalet konusu, sosyal adalet, ekonomik adalet konusu. Bir diğer eleştiri ya da öneri diyelim de şu idi. E, bu altı partinin güçlenmiş parlamenter sistem üzerinde demokrasi üzerinde uzlaşması, hukuk üzerinde uzlaşması son derece önemli, doğru. Ama acaba başka konularda ekonomi konusunda, ekonomi politikası konusunda, örneğin Sayın Babacan, Deva Partisi ile CHP'nin ne kadar ortak noktası var? Beraber yönetebilirler mi? E, ortak noktaları yeterli mi? E, düşüncesi de tartışılıyordu. E, bu tabii önemli bir e, konu e, ve burada e, belki bir ekonomi masası da var biliyorsunuz. Bu da partiler arasında tartışılıyor. Bu altı parti içerisindeki özellikle sağ partilerin de belki biraz öz eleştiri yapılma, yapması gerekiyor. Ekonominin daha AK Parti döneminde nispeten daha yönetildiği dönemlerdeki politikalar da, da en azından kısmen yani bir sorumlu bir para politikası uygulandığı zamanda da ee, ekonomi daha istikrarlı olduğu dönemlerde de e, temelde uygulanan uygulanan bazı özelleştirmeye e, dayalı, e, neoliberalizme dayalı bazı politikalar politikalar mutlaka bugün e, burada e, bulunduğumuz içinde bulunduğumuz e, durumu e, durumun kaynakları arasında yani bunlar arasında bir ilişki var. E, dolayısıyla muhalefetin de e, bu uygulayacağı en azından bir iktidar değişimi e, olduğu e, takdirde İlk iki sene içerisinde, üç sene içerisinde ülkeyi düze çıkarıncaya kadar uygulayacağı e, temel bazı politikaların e, oluşması lazım ve burada bir uzlaşma olması gerekecek. E, bu da herhalde sosyal demokrat politikalarla sosyal adaletçi politikalar e, temelinde olmalı diye düşünüyorum. E, partiler arasında faktör olmakla birlikte bu orta yolun temeli e, mutlaka sosyal adalet olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de bu çok bozuldu. Sınıflar arasında çok bozuldu, kuşaklar arasında bozuldu. Bunun mutlaka muhalefetin temel vaadi, önerisi olması muhalefet açısından da çok doğru olur. Bunu yapmaları gerekiyor. Bu yönde bir çaba olarak görüyorum. Üç eleştiri demiştim. Bu üç eleştiriden bir tanesi haksız demiştim. Onu da altını çizmek isterim. Böyle durumlarda mutlaka toplumdan muhalefete yönelik de çok eleştiriler gelebiliyor. Muhalefetin, muhalefete olan destek artıyor biliyorsunuz ve şu anda muhalefet zaten toplumun çoğunluğu tarafından destekleniyor. Ama tabii muhalefetin çok büyük bir farkla kazanacak duruma gelmesi lazım. Daha da bu desteğin çok daha hızlı artması, daha fazla olması gerektiği eleştirileri de getiriliyordu. Bu da tabii kısmen doğru. Fakat burada şöyle bir eleştiri tabii çok haksız. Bununla birlikte bunun nedeni muhalefetin beceriksiz olması, çok parçalı olması, bunların zaten bir araya gelemeyecekleri gibi aşırı bazı eleştiriler... Ee, tabii e, hakkaniyetli değil, e, haksız. Elbette muhalefetin e, hataları var, eksikleri var. E, medya organlarımızın nasıl eksiklikleri varsa, üniversitelerimizin ne kadar eksiklikleri varsa elbette siyasal partilerinde çok eksikleri var, hataları var. Geçmişte çok büyük hataları oldu, bu doğrudur. E, ancak böyle durumlarda bu, bu kadar eşitsiz e, şartlar altında yaraşılan e, bir ortamda e, muhalefetin bazı eksiklikleri de e, kendi hatalarından değil, e, otoriter e, iktidarın yarattığı son derece adaletsiz, eşitsiz, siyasal, yani muhalefet aleyhine e, siyasal e, ortamdan, hukuki e, ortamdan kaynaklanıyor. E, bugün e, en önemli e, muhalefet partilerinden birinin e, eski eş başkanı, hapiste örneğin. E, onun ötesinde e, altı partinin bir araya gelmesi dünyanın her yerinde e, mutlaka çok önemli bir olaydır, haberdir. Ama biliyorsunuz geçenlerde bir, bu konuda bir araştırma yapıldı ve seçmenin %40'ının bu olaydan haberdar olmadığı anlaşıldı. Bunun nedeni son derece açık çünkü altı parti başarılı bir toplantı yaptı. Bu güçlendirmiş parlamenter sistem uzlaşmasını açıklamak üzere bu uzlaşma çok önemli. Toplantı iyi organize edilmiş bir toplantıydı. Ancak Türkiye'deki halkın büyük bölümünün izlediği medya orada yoktu. Bu tamamıyla tabi medya etiğine aykırı bir şey. Çünkü dünyanın her yerinde haber olacak olan bir şey bu. Ve iktidarın kontrolündeki medyada hiçbir şekilde bu olaydan, nasıl gezi protestoları yapılırken, işte penguen belgeselleri gösterilmiş ise, hiçbir şekilde böyle bir olay olmamış gibi bahsedilmedi. Dolayısıyla burada muhalefetin ne kadar da, aşılması kolay olmayan bir takım engellerle baş ettiğini de mutlaka görmek gerekiyor. Elbette eleştirilecek. Bu eleştiriler yapıcı olmalı. Daha iyi yapılması gereken şeyler var. Ancak bunu mutlaka yapıcı bir eksende ve hakkaniyetli kalarak yapmak gerekiyor.
0: Hocam sürem çok azaldı. Çok kısa son bir soruyu daha sormak istiyorum hocam. Bu mülteciler meselesi siyasetin gündeminde. Bu altılı masaya... Avantaj mı dezavantaj mı yaratıyor? Aleyhine mi lehine mi sizce Altılım Hasan'ın?
6: Bunu e, siyasetinin temel ekseni yapmadığı sürece e, avantaj olabilir. Bu toplumun e, dünyanın her yerinde de olduğu gibi elbette hassasiyeti olan e, bir konu. E, buna yönelik e, iktidarın şu ana kadar uyguladığı politikalardan farklı bir politika mutlaka e, önermeli e, muhalefet ve bu konuyu elbette işleyecek. Ancak burada çok radikal bir tutum alırsa ve siyasetinin temeli yaparsa, yani siyasette çok fazla şeyden bahsedemezsiniz, seçmenler kısıtlı sayıda sizinle ilgili mesajı akıllarında tutabilirler. Eğer bu muhalefetin temel imajını oluşturan eksenlerden bir tanesi olursa bu aleyhine olur. Çünkü bu tür konuların aslında iktidarın, ee, çok e, esnek bir şekilde e, stratejik manevralar yaparak e, pozisyon değiş pozisyon da değişiyor pozisyon ve söylen ve değiştirebileceği konular olduğunu unutmayalım ve e, böyle bir e, manevra yaparak birdenbire e, iktidar kendisini e, her şeye rağmen ılımlı, sorumlu e, muhalefeti ise e, radikal e, ve e, çok da e, gerçekleştiremeyeceği e, vaatlerde bulunan bir e, alternatif e, konumuna düşürebilir. Dolayısıyla bunun temel e, ekseni e, yapmaması gerekiyor. Temel eksen ne olmalıdır? E, i̇ktidarın çok fazla manevra kabiliyeti olmayan olmadığı, yani geçmişteki yanlış politikaları nedeniyle artık manevra kabiliyetinin kalmadığı örneğin elbette ki ekonomi politikaları e, olmalıdır. E, seçmen için e, bu konuda böyle bir e, iktidarın manevra yapması ve muhalefeti e, negatif bir, olumsuz bir duruma düşürmesi e, çok zordur. E, dolayısıyla muhalefetin bu temel eksenden e, şaşmaması gerekiyor. Temel birkaç mesajdan e, şaşmaması
0: gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
6: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İzleyicilerimiz Berkay İncesu ve Derin da Güzel Dileklerini bizimle paylaşmış. Teşekkür ediyoruz ikisine de. Ahmet Yılmaz da e, aynı şekilde mesaj vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği derhal açılmalıdır demiş. Şimdi efendim bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Medyaskop'taydı. Ümit Özdağ son bir haftadır mültecilerle ilgili çıkışıyla siyasetin gündemini belirliyor. Hem Ruşan Çakır'ın hem izleyicilerin sorularını yanıtladı Özdağ. O yayından kısa bir bölüm sizinle paylaşacağız. Tamamı için Medyaskop YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.
5: Şimdi siz bu olayı gündeme taşıyarak ya da gündemde zaten var olan bu olayı her şeyin ee bayağı gündemlerine taşıyarak. Bakın Türk halkı bu konuda çok dertliydi. Biz Zafer Partisi olarak Türk halkının sözcüsü olduk. Tersi olmuş olabilir mi? Hayır. Türk halkının sözcüsü olduk. Yani Türk halkı dertli değildi ama biz anlatınca dertlendi mi? Öyle mi ters? Mesela siz... Yok, siz yeterince bilen bir insansınız. Eğer bir politik bir şey sorun gerçekten yoksa ne kadar şey yaparsanız yapın medya gücünüz olursa olsun bu sorunu çıkartamazsınız. Peki bu sorunun nüsebibi e, ki? E, bu sorunun e, başlıca Recep Tayyip Erdoğan ve e, Davut olur. E, burada yalnız şöyle bir izlenim de çıkıyor sanki siz. Bu olayı herkese teşmil ediyorsunuz. Muhalefet dahil. Ee, muhalefete de şunun için suçlamada bulunuyoruz. Türk halkının böyle bir sorunu var. Türk halkının böyle bir sorunu var. Ve siz bu sorunu temsil etmiyorsunuz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi 2021 yılında 150 sene sayfalık rapor hazırladı. 13 tane milletvekili bir genel başkan yardımcısının başkanlığında 13 tane de meclisten şey katılmış buna e, aramadık. Meclis personeli, danışman olarak yapacakları yaptıkları şey şu Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağız, onlara vatandaşlık vereceğiz. Ya bak Türk Halkı'nın yüzde 85'i, yüzde 90'ı bunlar dönsün diyor. Bütün siyasi partilerden. HDP kalsın demesine rağmen HDP seçmeninin de büyük bir bölümü bunlar dönsün diyor.
0: Kızılay'ın Ulucanlar'da bulunan aş ocağı 103 yıldır kesintisiz olarak ihtiyaç sahiplerine yemek veriyor. Yemek kuyruğunda bekleyen yurttaşlar hayat pahalı, keşke devletimiz gençlerin elinden de tutabilse tepkisini gösterdi. Yaşlı bir kadınsa 19 yıldır buradan yemek aldığını söyledi. Aşçı İrfan Oruçsa ihtiyaç sahipleri arasında ayrım yapmaksızın yemek dağıtımı yapıyoruz diye konuştu.
1: Bugün Ankara'nın ilk aşevi olan Ulucanlar bölgesindeki Kızılay'ın aşevinin önündeyiz. Bu aşevi 103 yıldır kesintisiz olarak ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor. Buradan yemek alan ihtiyaç sahipleri hizmetten memnun olduklarını söylüyorlar. Irak Türkümeni. ilk defa Allah saat 11.30-11.00 saatte ağırlığı yemekimiz. Ama teşekkür ederim yemek yerin vallahi 10 kişi yaşıyoruz burada hiç ben tek başıma gelmem var kere çocuğa kıdıq getiren bilincim
5: Afganistan'dan,
1: Afganistan'dan geldiniz. Afganistan ne kadar zamandır buradasınız? 5 yıl mı? yıl. Beş yıl. Bizim Türkleri bırakıyorlar dışarıdaki <gülüyor> insanlara canını veriyorlar. Sana veriyor 1 kilo ya, onlara veriyor 5 kilo ya. <gülüyor> Dürüyeleri hepsinden çok yardım ediyorlar. Bütün Türkiye yani. Bu değil, bütün Türkiye. Tamam, <gülüyor> devletiniz bunlara yardım ediyor kirasına, elektriğine, suyunu. Keşke bir de bize yardım edebilsin. Keşke bir de bizim gençlerimizin elinden tutabilseler. Böyle üzülüyor, acıyor ama asıl acılacak hale düşen biz, biz kendimiz. Türk toprağının içindeyiz. Biz kendimiz Iraklılar ıı, gibi olduk. Iraklılar yerlisi
0: gibi
1: olduk. Da. Bak hayat pahalı. Yani kaç senedir? 19 senedir ben buradayım. Tam 19 sene oldu. 19 senede yemek alıyorum ben. Burada çalışanlar da hepsinden memnunum.
5: Merhabalar, Türk Kızılay Ulu Canlar Aşevinden İrfan Usta ben. 103 yıldır Ankara'nın ilk aşevi.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ikinci ayını doldurmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Uydu Görüntüleme Şirketi Maxar Teknolojisi'nden elde edilen uydu görüntülerine göre Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mayrapol'de 200'e yakın toplu mezar kazıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Rus birliklerinin kuşatması altında bulunan Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Mariupol'de yaklaşık 200 adet toplu mezar tespit edildiğini duyurdu. Şirket çekilen uydu görüntülerindeki mezarların sayısının Mart ayı itibarıyla arttığını açıkladı. Mariupol Belediye Meclisi, Rusların öldürülen sivilleri aynı yere gömdüğünü belirten bir açıklama yayınlamış ve cesetleri bu bölgeye getirmek için çöp kamyonlarının kullanıldığını iddia etmişti. Moskova ise bu iddialara henüz yanıt vermedi. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal nedeniyle bölgedeki binalara ve altyapıya verilen zararın 60 milyar dolara ulaştığını söyledi. Malpaz savaş devam ettiği sürece bu miktarın daha da artacağını belirtti. Zelenski ise savaşın neden olduğu ekonomik sorunlar nedeniyle Ukrayna'nın her ay yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadiro, Telegram hesabında paylaştığı bir video ile Mariupol'ü ele geçirdiklerini açıkladı. Mariupol bizimdir ifadeleriyle başlayan bir mesaj yayınlayan Kadiro, Ukrayna güçlerini sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçladı ve muharebede yer alan Çeçen ve Rus askerlere teşekkür
0: etti. Koronavirüs salgını ile devam edelim. Günlük vaka sayısı 3.354. 17 kişi maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 508 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6.235.000'i aştı. Süper Lig'in 34. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak Euroleague Playoff. ikinci maçında Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Olympia Milano'ya konuk oldu.
2: Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Cumartesi günü ise saat 16'da Gaziantep göstepe ve Vavakars Fatih Karagümrük gazete Giresunspor spor karşılaşmaları oynanacak. Saat 20.30'da Adana Demirspor Trabzonspor maçı oynanacak. Türkiye İran Süper Lig playoff ikinci maçında Anadolu Efes Olimpia Milano deplasmanından 73 66lık skorla mağlup ayrıldı. Eşleşmede durum birbirine gelirken Serinin 3. ve 4. maçları Anadolu Efes'in ev sahipliğinde
0: İstanbul'da oynanacak. Bu haftalık güne bakışı bitiriyoruz. Bizi takip etmeyi, medyaskopu takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek dileğiyle.